0: 作家说书，邀你读好书。欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说 书， 我是 t o 偷地陶迪。今天要跟大家分享的是我的书《不买房当房 东： 轻资产包 租， 建立可爱的第二收 入， 年头报率百分之四十》。二零一六 年， 我辞掉上海新创公司营运长的工 作， 回台湾创 业， 选择了包租作为事业的新起点。我致力于用自己的力量改善租房环境，从第一间改造公寓的实验开始，发展出独特的租房轻装修工法与共生公寓管理模式。二零一七年，我成立了“一米好居”品牌公寓和“偷地的不买房包租术”，开班教授轻资产包租实战班，希望建由课程让更多人一起参与租房市场的改革。买房当房东这本书呢，是总结了我这五年以来如何从一开始只是想解决自己的居住问题，到发现旧公寓改造出租管理是一个商机，最后我用这个模式来创业，变成了一间包租代管公司的心路历程。希望这本书能够帮助到正在经历痛苦的租房过程的你，或者正在为金钱焦虑，希望找到降低居住成本、增加收入的办法的你。哎，很多人会有一个疑问：二房东合法吗？事实上，在我们的政府2018年推出了一个租赁专法。在租赁专法推出之前呢，是根据民法。事实上，我们租来的房子是可以尽自转租部分的空间的。但是在二零一八年租赁专法上路之后呢，改成不管你是要转租部分的空间，还是全部的空间，都需要屋主的书面同意。所以，如果你承租了一个空间，而你取得了屋主的同意转租，你就是一个合法的二房东。但是，政府推动包租代管，还有一个用意是希望减少租房的纠纷。他希望将来所有的包租代管或者说是二房东的行为可以越来越专业化、职业化。所以，假设你是承租了一个房子，你自己住在里面，分租其他的空房间出去，只要取得屋主的书面同意，这个是完全合法、没有问题的。但是如果你是一个人承租了很多的房间，又不停的分租出去，这个时候政府就会认定你是职业化的二房东，你就会需要成立一间包租代管公司<音樂>。我个人为什么会选择做二房东来作为创业的开始呢？事实上，我在2016年之前是在上海工作，我担任一间租房平台公司的营运长，管理将近800位员工。我每天工作16个小时，因为超长的工作时间还有超高压的工作环境， 2016年我决定辞掉在上海的工作，回到台湾重新开始。我当时想要在台北找到工作和生活的一个平衡。我在台北市想要租房子，可是我就发现当时市面上的出租房非常的两极化。我可能可以找到很便宜的房子，可是它总是破破烂烂，没有经过修缮整理，而且很可能满屋子的古典实木家具。然后屋主也不肯让我丢，我不喜欢，所以我就不停的在这种妥协的情况之下，不停的调高我租金的预算。最后呢，我租了一间三万六千元的房子，只有一个房间，它是一个高级的公寓，然后有管理员，呃，有健身房，然后还有一个车位。朋友来我家都非常的羡慕，说：“哇，你这里好漂亮哦！”可是，其实我内心是非常的焦虑的，因为每个月的租金三万六千元对我来说是一个很高的成本。所以我就在想，如果我买不起房子，我一样用租房的方式，我有没有可以降低自己居住成本的办法？所以我就想到，我能不能在台湾也尝试我在上海做的事情，也就是说，跟屋主承租一个房子，整修之后再转租，我跟屋主签订五到十年的租约。我来出钱帮屋主修缮、重新设计、翻修之后，我可以利用把空余的房间分租出去之后，不但可以降低自己的居住成本，还有可能反过来用租金为我带来收入。所以我就在台北市找了一间比较旧、呃、比较没有整理过的一间没有电梯的公寓，然后呢，我就跟屋主说。这个屋况比较 差， 没有关 系， 我会帮你重新整 理， 我出钱帮你翻 修， 但是我会把空余的房间分租出 去， 我自己选择住在最小的那一间。最 后， 这个屋主同意把一间三房的房子用一万六千元的租金租给 我， 他也同意我可以翻 修， 还有转租他的房子。后 来， 我搬进了这间公寓。我把另外两个比较大的房间整理完之后分租出去。这间房子所有的修缮费我总共花了二十二万元，我添购了所有的家具家电。后来每一个雅房租出去的价格分别是一万三千五百元。所以，两间房间分租出去之后，我一共收进了两万七千元。扣除掉我要付给屋主的一万六千元的租金成本之后，我不但自己的居住成本降到了零，我还倒过来赚了一万多块钱的零用金。我用这样的方式改造了一间房子之后，非常受到市场的欢迎。因为这样子的房子，当时在市面上其实是没有类似的产品的。因为市面上只有破破烂烂、老旧不堪的旧公寓，或者是非常高级的酒店式公寓，大家又觉得租金太高，承担不起。我把旧的公寓重新整理过之后，让每一个租客可以用一个房间的租金价格，就承租到一整层像家一样的温馨舒适的空间。它可以有非常大的客厅，还有可以完整做菜的一个厨房，所以来看的人都非常的喜欢。我住的这一间房子里面，室友也都知道我是合法的二房东。即使我租给他们的租金价格比市场的行情略高，他们还是觉得非常的物超所值。所以这个就奠定了我一个非常强大的信心。我认为这是一个很好的商机，因为市面上确实有非常多老旧的公寓它是闲置的。为什么这些房子闲置？是因为有很多这样子的老房子的屋主。他其实没有居住在这里的需求，他不缺住的地方，可是这个房子有可能是闲置的，不知道要怎么处理。然后碰到屋况老旧，他就希望有人可以住在里面，帮他解决管理的问题。所以这个时候租金高低对他们来讲不是最重要的，因为老旧的公寓对于他们来讲，其实可能房贷早就已经付清了，他没有租金的压力，他其实是希望。有一个人可以好好的帮他照顾他的房子，我就这样子从一个人开始，一间、两间、三间、四间的做，后来发展成现在这样子的一个包租代管公司。就这样一个人开始改造一间、两间、三间、四间之后呢，我发现速度实在是太慢了，因为不停的有租客会问我说：“哎、欸，你还有其他的房子可以租我吗？”但是靠我一个人的产量，最多两个月推出一间，实在太慢。而那个时候刚好身边也一直有朋友，对于到底怎么做这件事情赚到钱很有兴趣，所以我从2017年开始开课，教大家怎么合法的来做包租代管。到现在已经有500多位的学员在全台湾各地一起来做旧公寓的改造，已经改造了超过两千间的公寓。那 么， 为什么说年投报率可以达到百分之四十 呢？ 我们一间房子如果都用五年期作为一个专案来做财务的投资报酬率计算的话。我总结 出， 平均每花三十 万， 每个月可以为自己赚来两万块的一个收入。也就是 说， 每一间公寓的整理的投 资， 我的装修费都控制在三十万以内。那 么， 我每一个月的租金收入扣除掉要付给屋主的租金的成本之 后， 我每个月还可以净赚两万块钱。所以，如果以五年期来看的话，总共六十个月的租期，我等于是前面先花十五个月把我的装修费回本，因为我投入三十万，每个月赚两万回来，所以前面十五个月是我的投资回报的时间，接下来的四十五个月就是我的净利，也就是说，我总共可以赚九十万元。九十万元除以我当初投资的三十万元，也就是说，五年下来，专案结束之后，总投报率是百分之三百。那么我用一个最简单算年投报率的方法，就是直接除以五年，所以年投报率是百分之六十。那么年投报率百分之六十到四十之间，其实就是我们把招租期可能会空置的风险，或者是装修费可能会超预算的各种风险系数都评估进去，最后打个折，所以年投报率基本上会在百分之四十。这本书，我用我自己实践的成功经验，教你怎么用二十万的起步资金来开始用包租来创业，用合法的方式，不用买房也可以当包租公包租婆。从怎么样寻找出适合改造并且能赚到钱的房子，到装修设计，还有成本评估的美感，怎么筛选出天使租客，以及怎么跟房东签约谈判的技巧。甚至是，如果你想把包租当成全新投入的事业，应该要具备什么样的心态，还有准备，都在这一本300多页非常扎实的书里面，让你有一个初步的认识和了解。当你如果有兴趣想要投入包租这门专业，欢迎你来参加我的课程，接受更完整的、深入的训练。欢迎你在脸书追踪我的粉丝页“偷地的不买房包租术”。我是偷迪陶迪，希望下次有机会再为你说书。作家说书，谢谢你的收听，我们下次见。